1: En podcast från Aftonbladet.
2: Sportbladet VM-podd hälsar välkomna den här onsdag morgonen. Vi har spelat färdigt våra åttondelsfinaler och har bara åtta matcher kvar av det här världsmästerskapet. Det känns helt sinnessjukt faktiskt. Tiden går fort. Eh, vi har ringt upp Qatar i vanlig ordning, vi har Linn Nordström och Simon Bank med oss från ett eh, café någonstans där i, i, eh, i Öknen. Eh, Linn, du var och såg den här dramatiska matchen igår mellan Marocko och Spanien. Ett straffavgörande som vi kommer att prata länge om, tror jag, eh, för vi måste sluta byta in straffskyttar, det funkar ju <laughs> uppenbarligen inte. <laughs> det bara är ju så. Eh, Först och främst dina intryck av den här matchen. Det måste ha varit ett eh, massivt publiktryck från eh, de marokanska supporterna. Det var i alla fall så man upplevde det via tvn.
3: Ja, det var ju ett, eh, det var ju ett otroligt tryck både inne på... Eh, Education City Stadium och det var ett tryck även utanför för jag kom lite sent till matchen för jag gjort ett annat jobb innan och när jag kom efter typ en kvart då var det fortfarande men, alltså, hundratals marokaner som inte kom in på arenan och det finns ju ett litet, litet kryphål för de som inte har biljetter och det är att man står utanför och går in på Fifas officiella hemsida och där ska det då släppas någon form av men, eftersläpp för de som inte hämtat ut sina biljetter men just den här matchen var det ju extremt få som inte utnyttjade sina biljetter så att det var det var stämning utanför, lite kaosartat polisen ingrep men det var rätt så lugnt när jag gick förbi det men sen när man då entrade arenan och möttes av det här pusvisslande till vägg så ja, då vaktade man till kan jag säga
2: mm. Kaosartat på läktaren men ganska städat på planen Makoto det är ju ett, Spanien som vill kontrollera saker men det händer inte så jättemycket framåt Nej, de, de är ju experter på att passa bollen
0: väldigt mycket utan att få ut någonting av det. Om man tittar på så här matcher där flest lyckade passningar har registrerats så är Spanien i topp och de flesta i då VM-historien och de flesta av dessa matcher har de förlorat eh, på ett eller annat sätt. Här då, ja, man kommer inte igenom Marokko. Ska vi säga att Marockos försvar har inte släppt in ett mål förutom mot Kanada i en ja, betydelslös avslutning på den matchen. Eh, så de har ju varit väldigt stabila och därmed här också Bono som storspelare i målet Alltså bara ett lag som fungerar på alla sätt och vis. Eh, mitt låset med Saiz och Aguerd som ser hur stabilt ut som helst. Mittfältaren fältaren dinu Nahi på mitt, på, alltså vanligtvis Angers, 22 år gammal. Han lär inte vara kvar i Angers länge till efter det här vm Herregud vad bra han har varit. Och sen en Marokko som, jag tycker ändå rättvis i slutändan, går vidare via den här straffläggningen då där Spanien... ja Gör en Japan och bränner det mesta som går att bränna. Var, var det var ju sanslöst att säga, måste jag säga. Fick
3: Japan där? Det var ju vad han ville han vill köra i, i
2: fem <laughs> minuter. <Vilken> skräll, va? <laughs> jag, som, jag som har lagt Japan i del två här. Men eh, han kunde såklart inte vänta på det. Eh, hur det imponer... När
3: man eh, följde Sportbladets eh, live där från matchen. så var det ett jävla klagande på matchen. Upplevelsen så tråkigt på tv. Alltså,
2: jag vet inte. Jag tror att... Om man tittar på den lite grann med ett öga... Alltså också om man inte är en, någon som tittar på fotboll flera gånger i veckan eh, kanske inte bryr sig så mycket om eh, taktisk disp- disposition eh, kanske inte bryr sig så mycket om försvarsspel egentligen eh, och olika på något sätt ställningskrig på planen, för det var det ju massor av jag tyckte det var en väldigt taktiskt mm. intressant match, men det är klart tittar man eh, lite casual på fotboll, man rattar in ett VM man vill ha mycket målchanser och, och fredig fotboll då var den kanske inte så rolig, men jag tyckte att den var en, en väldigt, väldigt intressant match att följa, för att jag menar Spanien med all, sin, med all sin kvalitet med, med sin Pedri och sin, mm. <laughs> och sin Gavi och sin buskets på mitten som står och rullar runt och, och cirkulerar så mycket boll mot det här mot en Amrabat som är överallt och krigar och kämpar och ah, krigar hellre, och, vinner, och vinner så mycket dueller ja, men det var som liksom två filosofier som möttes på ett sätt och det var eh, fascinerande men det var som att Spanien aldrig lyckades Eh, haka av den där handbromsen som de hela tiden. Det var som att de var tvungna att bocka av en checklista för de fick ta sig in i, i straffområdet och, och försöka göra någonting. Eh, Dani Olmo försökte en del gånger men det, det jag vet inte. Det, det, det kändes trubbigt för Spanien. Så, så upplevde jag det i alla fall.
3: Jag blev väldigt eh, jag blev väldigt glad i alla fall att jag fick se en, en avgörande straffläggning i VM för det känns som att det, nu kan man bocka av det det vill man liksom ändå vara med om oh. så eh, jag tyckte den, den matchen innehöll eh, mycket för mig igår det var en, det var en otrolig upplevelse faktiskt oh. hur,
0: hur var liksom reaktionen när, när Hakimi sätter den här sista straffen på det här sättet han gör med den här chipen, liksom
3: Ja, nej, det var helt sinnetsojt det var ju folk på pressläktaren satt ju liksom i ryggen mot planen för att de var så nervösa Alltså det var, ju en, det var en otrolig laddning. Det var som att hela arenan liksom höll på Marocko och eh, men förstod hur viktig, eh, hur viktig den där segern var.
2: Ja. Eh, vi, vi chattade ju under lite grann, med, eller vi smsade lite med varandra under den här matchen Makoto. Mm. Eh, och direkt när Sarabia byttes in med fem minuter kvar. <laughs> det, min, först, min första tanke var, han missar ju sin straff. Man är inbytt för att slå den här straffen eh, Sen var det alltså fyra spelare som byttes in Specifikt för att slå straffar Två för Spanien och två för Marokko En av de fyra Sätter sin straff Det är det, det, alltså Kan vi en gång för alla nu eh, Vi också gå tillbaka till EM-finalen eh, Och de spelarna som Southgate Byter in för att slå en straff eh,
3: Ska du gå tillbaka till den?
2: Kan vi, kan vi en gång för alla bara vara överens om att vi slutar med det här, att byta in spelare för att slå straff? Det fun- by- byta in en målvakt till en straffläggning, det, det kan jag leva med, men vi byter inte in några straffskyttare härifrån. Eller jag, ska
3: fråga, jag ska fråga Simon vad han tycker, ska man inte byta in eh, spelare bara för att slå straffar?
1: Alltså jag tror att med straffläggning så generellt så är det svårt att, eh, att formulera en sorts regler. Det var ju, vi pratade om i finalen och sådär också, så var jag alla överens om att unga spelare ska absolut inte låta slå avgörande straffar. Men forskningen pekar på att det oftast är det som missar, det är mest sällan som de unga missar. Och så vidare och så vidare. Jag tror att man får liksom vara, vara en tränare med exakt rätt fingertopptjänster för exakt rätt sorts match. Det hade väl inte Luis Enrique igår då, tydligen. Kan vi,
2: kan... Kan vi åtminstone vara överens om att japaner inte ska slå straffar?
1: Ja, alltså jag, jag, jag såg det där och tänkte, kan man verkligen slå så dåliga straffar? Men så mindes jag hur det var i den japanska supercupfinalen som Makoto säkert också minns. 2020 tror jag, Visser Kobe mot Marinos. Eh, då missade de nio raka straffar i den straffläggningen. Det var alltså Japans två bästa lag, så att... <laughs> ja då, då har vi i alla
2: fall, då har vi landat i det i alla fall på K, så att ja. japaner ska hålla sig borta från straffläggningen. vi byter inte in japanan vi, vi kommer att prata mer om det lite senare. Nej, det Inga bara är
3: inte en japan ska bytas in.
0: <laughs> nej, nej, det är verkligen inte. Inte till en straffläggning. Vi, vi kommer in på det i andra. Jag har, har en teori där, men tar vi tar lite senare <laughs> I, i del eh, två. Ja. Men, men i Sarabiats fall på något sätt blir det så här, det är en spelare som egentligen inte är så ung fast man tror att han är. Han, ung, har, också,
2: han har också möjlighet att avgöra den här matchen, det sista som händer, mm. eh, i förlängningen för att han får, ett, han får ett guldläge och missar målet. Den touchar stolpen lite grann. Men den är egentligen inte så nära att gå in. Den måste, bollen måste flytta sig en ganska bra bit i höger för att den ska gå stolpe in mm. där. Men det är ju kanske Spaniens bästa målchans i hela matchen. Ja. Oh. Ehm, och jag menar Det, det, det var ett, ett mardrömsinhopp från början till slut för, för stackars Sarabia. Ehm, Marock och vidare. Och det var intressant för jag ehm, läste från en bekant som är från Sydafrika i sociala medier att han skrev Äntligen ett afrikanskt lag. Eh, han var så peppad för Marokko. att det liksom betydde så mycket för, för Afrika och för afrikaner. Även en, en sydafrikan eh, på Facebook som tycker liksom att eh, Marokko representerar även honom. Eh, och det, då förstår man liksom hur stor del av världen det är som... som Håller på Marocko just nu eh, i den här situationen tyckte jag var väldigt intressant att se. Det är ändå ganska långt både kulturellt och geografiskt mellan Kapstaden och Casablanca så att säga. Ja, nu får de det tycker jag, jag
3: har varit något som har varit slående hela, hela VM. För när jag var ute hos de här migrantarbetarna och såg en match där. Då spelade ju Ghana och eh, då frågade jag en kille så här, som hade en... Eh, en flagga eh, från Ghana och då frågade de om han var ifrån Ghana och då sa han nej, eh, det är jag inte. Varför undrar du det? N- nu spelar ett afrikanskt lag, då är vi alla samma lag. Mm.
2: Ja, det är, det, är, det är otroligt. Så känner man inte riktigt som europeer eh, i de här sammanhangen.
1: Jag tror att eh, två Men... Tåhäder upplever att han har hela Afrikas stöd alla gånger. Nej, nej det, det tror jag inte ja, jag
0: heller i stöd verkar ni ju inte ha i alla fall <laughs> det är
1: en sak man lärde sig av, av VM i Sydafrika också 2010 att det var det lanserades som hela Afrikas VM vilket ägde sin riktighet, sin giltighet att det var en, en känsla att eh, nu får världen se Afrika alldeles oavsett om det då är Subsahara eller om det är, är Maghreb på något sätt eh, på samma sätt eller motsvarande sätt eller liknande sätt som att arabvärlden också eh, vill klima och, och Marokkos framgång att det är också något att man sluter mm. upp bakom det eh, man kan säga emiren av Qatar som, som vevar marockansk flagga och så vidare att det, mm. det finns kraftfält i geopolitiken ja verkligen och då ställs mot Portugal i
2: sin eh, kvartsfinal Portugal som gjorde slarvsylta Sibon av eh, Schweiz, du, du var på plats och fick se ett genombrott Alltså jag vet inte, ens fall genombrott räcker för att beskriva vad Gonzalo Ramos sysslade med igår. Eh, men han gjorde hattrick och han gjorde banner mig eh, vackert.
1: Ja, det är svårt att hitta nästan en, en historisk parallell att gå in. Det hans första landskamp från start. Eh, han debuterade i, för Portugal i, i september och har gjort tre landskamper. Och, och liksom in, inför VM han själv pratade så var det som att ja, men jag ska verkligen se till att ta vara på den här erfarenheten att få, få dela omklädningsrum alla, alla de här erfarna spelarna ska lära mig av dem, inte minst av Cristiano Ronaldo eh, och ja nu var det ju eleven prao som gick in och eh, alltså tyngden av att gå in och inte bara lära sig Ronaldo utan ersätta Ronaldo i en VM, kvarts, VM åttondelsfinal, det är ju enormt att kunna göra det på det här sättet eh, men det var ju en match som, som såklart formades och präglades och fick hela sin berättelse redan en och en halv timme för avspark. När det står klart att, att Cristiano Ronaldo efter allt som hänt och inte starta matchen. Det finns, fanns tusen frågor att, att svara på efter det. Har vi fått några svar på egentligen? Eller var det bara
2: eh, en, en, ett, ett, ett taktiskt drag helt enkelt? För jag menar... Det är ju inte vad som helst och vem som helst att eh, peta Christian Ronaldo i en VM åttondelsfinal. Eh, det, det är liksom en grej, det gör man liksom bara inte.
1: Jag tror att vi är ganska väl skickade att förstå det i, i Sverige också. Det här är ju som att se en, inte en 41-årig, utan en 37-årig i Ibrahimovic som spelar ordinarie och som sedan ställs över igen i en, i en, en VM åttondelsfinal eh, mm. i ett läge där han absolut inte inte ifrågasatt men när han lika fullt är är Zlatan Ibrahimovic, det är ju den den statusen som Ronaldo har i ett ett mycket större fotbollsland så det är klart att det det blev blev berättelsen, det formade hela hela matchen och det fanns ju liksom en en rimlighet om man tittar på det med med svala och coola ögon så var det ju absolut inte inte ett ett beslut som man förstod var bottnat i någon slags manifestering av att för Anders Santos skulle visa vem som bestämde att det var någon slags bestraffning för att Ronaldo spårade ur eller, eller skällde ut honom inför tv-kamerorna mot, mot Sydkorea när han blev utbytt. Utan att det, det fanns absolut liksom taktiska, tekniska argument för att han inte skulle starta den här matchen. Men lika fullt så, som du är inne på så, så krävs det oerhört mycket för att fatta det beslutet. Och det gjorde för Andor Santos. Han satsar och de, de två positioner som det är, liksom är lite diskussioner i förväg är ju Ronaldo svarade inte vara. Det i det fallet som går in, går in på, på sin ytterback som också varit så där ska verkligen handspela. Och det, man kan väl säga att det var på en 10-gradig skala en, en 12 eller 13 i, i utdelning för Fernando Santos.
3: När vi, ja, säga, fast... såg, när vi såg filmen. När vi såg matchen på storbildsskärm då uppfattades det som att jublet när Ronaldo byttes in var ungefär lika kraftfullt som ett mål seg- eller måljubel. Det var det på plats.
1: Nej men det var ju precis så. Redan när när Ronaldo går ut och värmer upp med 25 minuter kvar så det upptäcker jag just av jublet, av den enorma tryckvåg som kommer som var som ett måljubel. Och det kommer liksom talkörer och och skanderande från läktaren att nu nu, min sann, nu vill vi ha Ronaldo. Alla ville se Ronaldo spela, alla ville se honom göra mål. Och en oerhörd besvikelse när hans han står 6-1 mål i borten för offside. Han är åtminstone 3 meter offside.
2: Ja,
1: det,
2: var, <laughs> det var en brutalt en brutal tydlig offside eh, faktiskt. Men det är också det här att man tar ut Kristalin, eh, men inte sätter in Raffaeleau. Utan <laughs> att det är eh, den i ja, formspelaren från den inhemska ligan som eh, får gå in och ta den positionen istället. I mina, I mina ögon genialt för att en Rafa Leão, som många då hade förväntat sig hade ju klivit in i den matchen med en mycket större press känner jag än, än eh, eh, Gonzalo Ramos gör i det här läget för han har egentligen ganska lite att bevisa här och nu Ramos han har gjort två matcher innan han har visserligen varit jätte jättebra i den portugisiska ligan, eh, han har sett fin ut i Champions League, han är i form han är, är verkligen eh, på uppåtgående, men Rafa Leão är ju nästa stora grej från Portugal jag menar, om han skulle komma in här vid här, då är det liksom, börjar vi prata om tronskifte och grejer det börjar det pratas det om just, ändå här jo, men, alltså. men, det, men det slapp vi ju nu när han inte satt in, jag vet jag bara satt och gapade. där, alltså, han tar ut Cristiano Ronaldo och inte sätter in Rafa Kommer i fall jag in och gör ett mål ändå. Mm. Uh. Ja, det, var, det var snyggt också.
0: Men ja. det intressanta blir ju nu på något sätt... Alltså, jag har ju aldrig sett tv-kameror så mycket fokusera på en avbytare i avbytarväst i samband med målfiranden. Som i den här matchen när Cristiano Ronaldo är med resten av gänget där och firar. Hur mycket var spel inför kameran från Ronaldos del? Med, eller var det liksom genuin glädje för att det går bra? Alltså, det, när Peppe gjorde mål så tror jag att han var genuint glad för att... Ja. Och, och samtidigt märker man också när han byts in Hur Peppe springer fram med kaptenspinnen direkt till honom När de får den där frisparken Bernardo Silva Som mm. bara tänker inte bara ger bollen till Ronaldo direkt Att de skickar signaler till Ronaldo att du är lagkaptenen Du är ledaren i det här laget Även fast din roll som 37-åring ur form Inte kanske är att göra här
2: tricken Det är ju ingen spelare som gör det Det är ju spelare som löser det på det sättet mm. Sen eh. måste man eh, också säga att jag tycker att eh... att Santos fick till inte bara laguttagning men också taktiken helt perfekt mot Schweiz. För jag vet inte, när jag såg en match senast där det kändes som ett lag var två spelare fler på planen hela tiden. Så fort fort Portugal hade bollen så fanns det alternativ, det fanns rörelse, det fanns kvalitet. Så fort Schweiz hade bollen centralt i planen så var det som att det var tidsnöd, de var en mot två eller två mot tre i varenda situation och det är ju tecknet på att en taktisk disposition faktiskt verkligen lyckades för Portugal men också faktiskt att man fick in lite mer rörlighet i det där anfallet eh, med Ramos istället för Christian Ronaldo, det tror jag spelade roll. Eh, hur upplevde du det från läktaren Simon, det, det taktiska spelet mellan de här två lagen? Jag tyckte det var uppenbart även på TV.
1: Ja, du, du ställer den retoriska frågan när man senast upplevde att ett lag var två spelare och fler på planen och... I mitt fall så är det exakt 24 timmar sedan Brasilien spelade. Eh, var, li, li, lite samma, samma känsla där utifrån. Och ja, I det här fallet så jag tycker det är jätteintressant. Du är inne på frågan med, med Rafael Leao eh, vilket säger väldigt mycket om, om fotbollsstrategen för Ando Santos. Han har ju pratat om just det där att ja, Leao, fantastisk spelare, men han har en helt annan roll i Milan. Där, där är han fri på ett annat sätt och då får man ju bära med sig liksom tanken att det är inte så att, eh, att Milan är ett stenex där han får liksom lalla runt och göra lite som han vill. Det är oerhört strikta ramar där men, men kraven i, i Portugal är, är annorlunda. Eh, hans jobb där skulle inte vara att droppa 20 meter, ta, vända upp med bollen och sen ge sig ut på någon sorts gambeta rädd mot mål utan eh, det som man får med Gossano Ramos är något annat. Eh, är Rafael Liao en bättre spelare 2022? Ja, det är han. Passar han bättre i Portugals sätt att spela fotboll? Nej, och oerhört intressant just att se att Portugal nu ju var elva spelare på planen i alla olika moment som man inte är med Cristiano Ronaldo som fortfarande är en fantastisk ja. spelare när han, han får bollen sista tredjedel men som inte kan liksom göra det defensiva jobbet på samma sätt som inte kan alltid konstant vara en uppspelspunkt en rörlig uppspelspunkt eh, det var Gonzalo Ramos och sen otroligt kul tycker jag också att se Uh, Jean-Felix som går in och, och, och är den spelare som man var för några år sedan fullkomligt mm. magnetisk och lysande i sitt sätt att spela fotboll igår Ja, verkligen, och Bernardo Silva älskar, älskar att se Bernardo
2: Silva spela fotboll han har uh, han har såna fötter uh, så att det, det, det är helt uh, makalöst faktiskt nu ställs de mot, mot Marokko. Det blir en helt annan uppgift för, för Portugal. Nu kommer de också ha publik emot sig eh, på läktaren och ett eh, Marokko som kommer kriga för allt vad det är värt. Och en, en Amrabat som kommer sp- springa på precis allting centralt. Eh, får vi en... en vad, vad tror ni om den matchen? Startar Cristiano till att börja med?
1: Nej, äh, det har ju svårt att tänka mig att han gör. Eh, ni pratade om Marokkos match förut och att ja, På tv såg det tråkigt ut och så. Jag, om man drar en Sverige-parallell igen till en Sverige-möte i Spanien i EM och får mycket kritik eh, trots att Sveriges matchplan i den matchen upplevde jag var liksom satt som en smäck på samma sätt som Marokko gjorde igår. Skillnaden var ju att Marokko låg 30 meter högre med sin försvarslinje i sina kompakta block och var liksom aggressiva på ett annat sätt som Sverige inte var. Sverige var ju passiva i den matchen. Eh, så snarlikt liksom, jämna block dunderfokus på försvaret men att Marocko ändå levde i sin match på ett annat sätt. De var, eh, vad säger man nu för tiden, framåtlutade i, sitt, i sin defensiv eh, på ett annat sätt. Och Portugal, man vet någonting om Portugal, så är det att de har ju liksom en svaghet. De lätt kan bli reaktiva och passiva i en fotbollsmatch. Inte minst när de leder matcher. Eh, och, ja, jag tror att det blir mycket svårare mot Marocko än det blir mot Schweiz. Inte för att Schweiz är dåligt lag, men för Schweiz utan två, tre bärande spelare i backlinjen som det ju faktiskt var nu. då faller Schweiz så, så den bredden har inte dem att de kan klara sig utan det. Nu blir de väldigt exponerade på sin sin högerkant då och de är inte liksom satt ihop riktigt och då, då fick Portugal matchen. Jag är inte säker på att Portugal får matchen på samma sätt mot mot Manoko.
2: Nej, det blir oerhört spännande att följa den matchen också såklart. Vi tackar Lin och Simon från Qatar där. Vi ska få några ord från våra sponsorer. När vi kommer tillbaka så ska vi gå igenom det som hände i måndags. Sportplats sponsrad av Hyper.com. Steven Lee, vi, vi har tagit oss fram till kvartsfinalerna. De spelas fredag lördag vi har några spännande sådana framför oss. Jag vet att du har hittat någon som du har kikat lite extra på. Ja, absolut.
4: Det är väl Argentina får väl för första gången i turneringen möta ett lag som inte kommer att backa hem med allting. Jag har kikat på deras match mot Nederländerna. Såg såklart Nederländernas match mot USA. Det blev väl lite skummatch, tycker jag. På något sätt så kändes det väl som att USA hade helt slut i tanken, men... Precis som tidigare i turneringen så släppte Nederländerna till chanser ganska enkelt. Det var ju nära att de hamnade i 0 att underlägga med ett tidigt friläge för USA. Så, eh, Virgil van Dijk har väl inte varit jättebra i Liverpool och jag tycker inte att han riktigt är på sin vanliga nivå i landslaget heller. Eh, och så är de ju väldigt framåtlutade. De gillar ju att gå på kontring med Gap och med Memphis Depay med och Dumfries. Han verkar ha hur stora lungor som helst. Så och Argentina som sagt kommer väl äntligen få matchbild där det inte bara är liksom en mur av motståndare utan att det kan bli lite mer böljande. Och så där. så att jag kommer spela båda lagen. Jag mål till 2.05 tror jag det senaste priset var hos
2: Hyper. Eh, och det här hittar du då som sagt hos Hyper.com och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in på stödlinjen.se och läs mer.
1: SMS kan vara jobbiga. Men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys SMS nätverk Alert där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara SMSa ALERT till 72990. SMSa ALERT till 72990.
2: Ja, välkommen tillbaka då, vi ska prata om Japan, Kroatien och Brasilien Sydkorea eh, Vi får ju börja med Japan här Makoto, jag förstår att du är djupt besviken, dina förhoppningar om en eh, vad säger man, hel ostasiatisk kvartsfinal då mellan Japan och Sydkorea de fanns där eh, det var närmare att Japan gick vidare än att Sydkorea gjorde det, eh, och vi börjar väl med Japan helt enkelt då eh, Kroatien som eh, ja ska man säga. knackade på dörren stundtals det fanns intentioner men det var en väldigt väldigt jämn match eh, mycket jämnare än vad jag trodde den skulle vara jag tänkte, trodde att det skulle vara att Japan lite likt matcherna mot Tyskland och Spanien som skulle kriga oerhört hårt, packa ihop eh, försvara väldigt väldigt djupt och eh, kanske få till någonting, jag tyckte ändå att det var ett Japan som var lite mer på så att säga, the front foot i, i den här matchen mot, eh, mot Modric och de andra bolltrillarna
0: Ja, det, om vi börjar med det positiva i det här då, att Japan visar att man kan hålla jämna steg med Kroatien i en utlagsmatch mm. VM. Det tycker jag är ett väldigt stort steg framåt. Eh, det var väl lite, man var lite frågan till hur bra är det här Japan inför slutspelet med tanke på att ja, de vann mot Spanien med 17% bollinnehav. De ja. förlorade mot Costa Rica väl i den enda match de hade någon form av bollinnehav. Och nu hade de det, nu spelade de, de hade inte mest bollenhav men de skapade saker de var på eh, pressen funkade mm. allting, man hade ju ett 0 ledning in i pausen och spelmässigt så såg man att jo men det här laget har ändå kapacitet att störa de bästa. Det är tråkiga är att vi kommer ju inte få se mer av det i och med att Japan fortfarande har exakt samma problem som de alltid haft och det är att som kollektiv kan man utmana vilka som helst. Som individer så är de kroniska förlorare. Och det, men alltså det, det är ju så. På, när de får den pressen på sig själva ja. på individnivå och går upp i en straffledning, då, då funkar det inte. Det, det slår slint och i Japan så har du bara pratat om den nya värden för japansk fotboll. Att säger de hela tiden. Mot den nya världen, mot den nya vin för japansk mm. fotboll. Att vara topp åtta i världen. Att utmana de bästa. Och eh, såklart de tänkte på det. Mina och och Mittoma, Yoshida, alla som stod där och skulle slå straffarna. Och slog, ja, fruktansvärt dåliga straffar. Eh, det funkar inte på individnivå. Det finns inte den egoismen som krävs för att göra som. Ja, vi såg till exempel att Fakimi göra i straffläggningen för Marokko mot Spanien. Det är ingen Japan som går in och gör det i det här läget. Och det är just det här att du, du måste ha någon som leder dem på det sättet liksom, och ha, visar mer egoism eh, ni, ni som sett eller läst Blue Lock förstår vad jag menar eh, för de, det är liksom on point den japanska fotbollsanningen som förklarar hela Japans fotbollsproblem, mm.
2: det är helt on point också intressant för jag läste en artikel om eh, <hör> Japan och fotbollen och den japanska fotbollen och fotbollsintresset i Japan och så vidare som har varit på väg ner och förhoppningen på det här landslaget har varit ganska låga eh, och <hör> som jag har förstått det så har också intresset från den eh, jämfört med tidigare år jämfört med tidigare upplagor av det här landslaget så har det här landslaget inte liksom genererat speciellt mycket intresse från den, eh, den inför det här VM:et. men under just de här segrarna mot Tyskland, mm. mot Spanien gjorde att man nu hade liksom tittarrekord i Japan just på den här åttondelsfinalen eh, och jag känner ju ändå att även om straffläggningen inte blev vad man hade hoppat så att man faktiskt viker ju ner sig och det, det blir ju totalt plattfall det sista, så är det ju en, en, en fantastisk det var ju ingen som hade förväntat sig att Japan skulle vara här och att de faktiskt går tå to toe med Kroatien, så bra som Kroatien mm. ändå är, jag menar de spelade VM-final för fyra år sedan det känns ändå som att för japansk fotboll så, så Finns det någonting att bygga på här? Jag tycker det, det är så många spelare som jag inte hade koll på också. Som också är lite fringe-spelare kanske ute i Europa. Spelare i lite mindre klubbar. Mm. Som jag tycker har visat eh, riktigt, riktigt fin kvalitet under de här matcherna. Sen är det klart, det är en sak att spela i landslagen. En annan att spela eh, liksom, i klubblag och så vidare. Men en sån som Dåan till exempel. Var inte en spelare jag hade någon koll på i, inför det här mästerskapet. Jag hade ingen jättebra koll på Ito heller fantastisk spelare ju, han ju Som han sprang i Alltså, vilket, alltså vilka, vilka ben liksom mm. Som liksom höger wingback Upp och ner, upp och ner, upp och ner Och han fortsatte liksom ta maxlöpningar Djupt in i, i förlängningen mm. Alltså verkligen och Gonda målvakten En sån där som jag tyckte var Visst han gör ett misstag eh, tidigare i turneringen Men i den här matchen är han, han ser lugn, han ser trygg och stabil ut en um...
0: otrolig räddning på ett Modric-skott där i tidigare matchen också
2: ja. eh, Det som är problemet här
0: mm. Är ju att man tänker Att de här nya up spelarna Ska bli spännande att följa dem om fyra år De är ju redan Alltså de kommer ju vara 30 allihop Alltså de flesta i alla fall, mm. de, de är inte så unga de här spelarna som man tänker att ja, men nu har de fått ett genombrott. Wataru Endo är 29, uh, till exempel. Junya mm. uh, Ito är inte jätteung, Ritsudo han är 24 i för sig, Kaoru Mitoma är 25, mm. uh, Mina är 27, men det är många som är liksom 28, 29 och så vidare också att de har lite samma problem som svenska landslaget hade för många år så att det, det är lite för lång väg till landslaget
2: Men tror du inte att det, alltså just den här som du säger, det är många som är runt där eh, 26, 27, 28 just nu då även i Kamada Men ja, då är det ju nu mm. det ska funka det är ju nu det skulle mm. ha. Jo, Jag tänker så här: med fyra år till eh, det här landslaget får spela tillsammans eh, man har ändå den här positiva eh, turneringen med sig jag vet inte, jag vet inte. Det, ändå, det, det känns ändå lite positivt runt japansk fotboll, det den känslan har haft i alla fall
0: eh, Keske Honda gick ut, han har ju tweetat mycket under, under mästerskapet, jag vet inte om han bara saknar och vara med liksom, Han är ju en, en kultfigur när jag kommer till Japan och VM och han hade såklart behövt eh, Men han sa ju att vi måste sluta prata om den här kvartsfinalen, måste sluta beskriva den som en sort vägg som man inte kan ta sig förbi Det håller inte Börja prata om man ska vinna VG han hade, han
2: hade ju huvudet Det var ju en Fast en han var
0: med när de sköt bort sig mot straffar Mot Paraguay också Om vi säger så han, <laughs> ja, ja, Och han var, med när de Men han var en diva en... Ja, ja, alltså
2: Framförallt un... när han spelade i Ryssland
0: Han är en underlig diva oh. Alltså han är väldigt underlig, han är någon sorts Wannabe-filantrop mitt i alltihopa eh, Väldigt uh, intressant uh, Take på allt möjligt Och som sagt vem, vem blir förbundskapten för Kambodjas landslag över Skype? Okej, oh, ska Honda lyckas bli det? Som aktiv. Ja, exakt. Eh, som ligger ut på Twitter. Vilket land ska nästa, nästa land jag ska gå och spela i då? Vad tycker ni? Ungefär så. Eh, nej, men han sa ju att vi måste börja prata om att vi ska vinna VM-guld. Det är där som måste vara målsättningen. De måste lägga den så högt så att det inte blir någon sorts osynlig vägg att ta sig förbi ett åttonde finalstadie. Och det ligger någonting i det också tycker jag. Eh, Sen är det klart att de här inte hade gått och vunnit VM. Jag hoppas alla som har läst när jag har skrivit det förstår att jag driver. Eh, eller, ja, spelarna sa ju det själva att vi går för titeln, liksom Titsoduan och, <laughs> och sådana. Men det är ju den inställning du behöver. Ja. De, eh,
2: försökte, de försökte <laughs> försökte skapa någonting där. Nej, men eh, Kroatien vidare på ett sätt som, sådär som Kroatien gör det. De river och sliter och sen så blir det straffläggning och sen så går de vidare. Eh, och jag menar, det är ju ingen, det är ju ingen som, som känner att de inte kan gå vidare till en semifinal här.
0: Nej, alltså såklart att de kan teoretiskt sett. Vi kommer in på Brasilien sen, mm. men eh, hotar de. Men det som jag tycker är väldigt lovande med Kroatien, nu har de egentligen inte glimrat en enda match och ändå har tagit sig till kvartsfinal. Det säger en del om att Kroatien har blivit en makt att räkna med. De, de har tagit det steget. vm silveret 2018 var inte bara en slump. De har en grund som är väldigt bra och det intressanta är intressant här också att i den här förlängningen tar man ju faktiskt ut Luka Modric och Matteo Kovacic till exempel från mittfältet. Mm. Jag reagerade i alla fall på det och tänkte ja, tack så mycket att ni tar ut eh, Luka, det, det, det uppskattas för, som, som japan. Men de har ju väldigt mycket annat också Han så trött ut ja, Han men, var trött Men det är Luka han är Modric 30, det är Men det är Luka år. Modric, det är Luka Modric. Ja. Mm. Men alltså en spel som Majer som kommer in så här, Jag tycker är jättespännande Om vi tittar i försvaret ja, Guardiol har nog folk noterat det här mästerskapet De som inte hade koll på honom innan Men han har ju utnyttjat det här skyltfönstret och Till max kan man ju säga För han är, han är fullkomligt fenomenal och han är 20 år gammal, leder det där försvaret. Alltså, med all respekt till de han går ju vida. Men han får nöja sig med att vara lagpappa på bänken nu för det. För ja. det är bara det i som är en.
2: Ja, gud. Äh, ja. Ja, alltså, fantastisk fotbollsspelare. Alltså, vilken... Eh, oh, han är bara 20 år gammal. Alltså, ja, men det precis. En, det är ju en, eh, en, en riktig världsstjärna och, i, i, eh, in the making. Och skiftet som har gjorts också under det här mästerskapet, det klassiska
0: inför så pratades mycket om klubbar som Chelsea, Tottenham och så vidare som var intresserade av honom nu har skiftet gått till att det börjar pratas ja, Real Madrid Barcelona, alltså
2: Kan vi, bara, kan vi bara säga någonting om RB Leipzigs förmåga att bara skaka fram nya jävla superstjärnor? De, det, kall, de... det
0: kallas Red Bull-projektet som har liksom massa olika samarbetsklubbar hit och dit. Och sen så bygger, byggs de upp via dem.
2: Ja det är helt otroligt. De säljer Upamecano och eh, Konate, som Två stycken superbackar. Den ena till Bayern München och den andra till Liverpool. Ja, vad gör de då? Vi kastar in en 20-årig Guardiol som visar sig vara precis lika bra. Om, om, inte, inte, bättre. <laughs> om inte bättre. Om inte bättre. <laughs> alltså, ja. Ant. Mask, det ser ut. Nej, ja. men nej, han
0: är helt strålande. Så att där har de en guldklimp, ja, verkligen. Och sen för Leipzig, de vet ju vart de är i hierarkin på något sätt. Att ja, och jag verkar som att Red Bull-koncernen är liksom nöjda som det är med det. Att ja, men man får väl sälja en kung till Chelsea, som de verkar göra nu. Mm. De vet att de kommer sälja Vardiol förr eller senare. Men då kommer det ju någon ny ja. efter det. Mm. Så att nej, det. Nej, Nej. Han har ju verkligen visat att han håller för den absolut största scenen i det här mästerskapet. Där råder det ingen tvekan om. Den mm. Kroatien där de måste lösa är ju alltså Mål... lite anfallsfrågan tycker jag.
2: Ja men de måste lösa målskyttet. Eh, men för... det, de har
0: ju inte haft en tydlig tydligt första val på topp. Nej. Uh, jag tycker inte att det ska vara Petkovic i alla fall. Jag tyckte inte han stärkt i Jag tycker att Livaja är... Uh, ja nu bränner Livaja sin straff men det är, det, är en, det är en annan sak. Men jag ja. tycker väl han tillför mer Kramaric. Är ju väldigt bra tycker jag och nyttig i den här högerytterrollen. Men Perisic som ju var strålande i den här matchen också. Han ja. gick fantastisk
2: Han är ju otroligt ja. viktig alltså.
0: Men vem du ska ha mellan Perisic och Kramaric det är det som är frågan. Och det, mm. alltså, Ante Budimir tycker jag gjorde ett bra inhopp också. tycker han är en, en nyttig spelare med men du måste hitta en hitta ett första val. Nu är det kanske för sent att börja göra där
2: i en kvartsfinal. Det är inte så, det är inte så smickrande uh, att bytas in och bytas ut i en match som uh, Bodemir uh, fick uppleva. <här> Nej, nah, fast det var så, en viss... inför en
0: straffläggning ja. så, så då försvinner den regeln tycker jag lite. Lite Sen, så. sen har vi ju diskuterat uh, hur smart det är att byta in, uh, ja, in inför en straffläggning. An... Så att det, <här> Precis. Det är...
2: Ju... Det, det, är det, det, det måste vi en gång för alla bara uh, sluta med. <här> Eh, om, jag, hoppa, jag hoppades ju lite på att Japan också skulle här, byta in Daniel Schmidt eh, Reservmålvakten bara för, att, för, bara för att han heter Daniel Schmitt. Och det, ja, det är minst det japanska verkligen. namnet i, i eh, någonsin har, har, Han är ju, inte född i Japan va? Daniel Schmitt, eh, han är väl
0: halv som mig Om jag inte har helt fel Jag tror det, vi kollar eh,
2: snabbt Han är född i, i eh, USA nu är i Illinois. Så att, äh, gissningsvis- <laughs> det hade man inte heller gissat på. Man hade trott kanske någonstans i Tyskland. Eller, Nej, men det är, äh, det är inte
0: som... Uh, jag vet, det finns ju, finns ju många så här, naturaliserade japaner som spelar till landslaget genom åren. Uh, Mike Hafenar ah. tänker jag på såklart.
2: Ja, men vad hette han? Brassen? Uh... Alessandro Dos Santos ja, i VM precis.
0: 02. Ja, ah, han var bra. Uh, eller man trodde han var bra för han var Brasse och vänsterback. Och då så mycket man det Men det känns vettigt.
2: Uh, men den här har ju hela sin karriär i Japan. Alltså även sin alltså, eh, Daniel
0: Schmitt har ju gått till den belgiska klubben som har alla japaner nu, sint Sintru. Sint, vad det nu heter. Mm. Uh, precis Så uh, nej, det, det är det vanligt. Jag trodde ju en gång i tiden att uh, Robin Simovic skulle bli japan. När han var där borta. Att han skulle mm. hänga kvar där. Och Blina,
2: Daniel Smith har bott i, i Japan när han var två år gammal. Och har hela sin, hela sin fotbollsskolning i Japan. Men det har inte Robin Simovic gjort han blev han. aldrig japan. Eller, nej. <laughs> det var, det var ingen koppling
0: till Japan överhuvudtaget. Så han är,
2: han är till och med mer japan än vad du är eh, Makoto. Fastän att du har ett japanskt namn. Så, ja, så, ja, så, kan, så kan det ju vara.
0: Ja, men, så så, är, det ju. så ja. är det ju. Han spelar för Japanska landslaget framförallt. Jag har inte fått mitt samtal än. <laughs> Nej, det är sjukt egentligen. <laughs> det är, är väl väldigt, väldigt tur för Japanska landslaget jag inte har fått.
2: <laughs> så var det i alla fall. Vi eh, eh, välkomnar Kroatien vidare i turneringen då. De möter Brasilien på fredag. Brasilien som gjorde processen ganska kort med Sydkorea, sen slog de av lite på takten. Eh, Flora är andra halvlek, det, det, det gäller att vinna sina halvlekar. Eh, men alltså bara tempot, kvaliteten, spelet, det här är liksom det. Vi var inne på det när Richard Lusson gjorde målet i början av turneringen här, nu är jag inte ens vilka de, de mötte. Det är det här vi har Brasilien till. Eh, det är det här också vi har Brasilien till. Det, ett lag som kommer in, dansar samba, trivs tillsammans det är glädje, det är klacksparkar det är trixar med bollen det är ögon i nacken fotboll, det är allt det där vackra vackra mål underbart spel det det, det, är liksom det det här laget har allt det
0: men alltså 3-0 målet när Richard liksom tar fram sin inre kerlom och börjar liksom jonglera bollen på huvudet ja visst alltså det målet är helt sanslöst det är helt otroligt det målet och sen också firandet. Titta av alla, tränaren. Och den målgesten med liksom duvan. Alltså, ja, är det, 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 vilka, vilka scener. Nej, men man
2: förstår att det här är ju, det, det här är ju deras, det här är deras själ. Alltså ja. det här, det här men, man ser det på spelarna liksom att eh, det betyder mer, det betyder otroligt mycket mer att göra ett sånt mål än att göra ett vanligt liksom brunkarmål. Alltså, för en annan så är ett mål ett mål i slutändan. Ja, men det var ju kul att det var snyggt. Yay! Lite extra uppmärksamhet. Ja, men härligt. Men det viktigaste var ju målet. Det viktigaste här är inte nödvändigtvis att det blev mål. Det viktigaste här är att det görs på ett brasilianskt sätt, att det är samba, att det är yoga bonito, att det är allt det här. Det, man, man märker hur det lyfter hela det här liksom, kollektivet, hur det lyfter supportrarna, hur det, vad det betyder. För det, det är så djupt rotat i den brasilianska fotbollskulturen, att fotboll ska spelas på ett visst sätt. Ehm, och det gjorde de. Alltså åtminstone det, i första halvlek. Ja,
0: det, det kunde ha varit 10-0 ja. alltså, i första halvlek. Om, om Neymar hade passat några flera gånger. Han, det var, var sugen på att visa, göra lite mål och visa en som leder det här laget när man ja. var tillbaka. Det. Eh, jag tyckte Vinicius var fullkomligt
2: fenomenal. Eh, jag älskar det avslutet. Jag älskar ja. det avslutet. Det är så, det är så kontrollerat ja, och så och ostoppbart. Pass,
0: passningen till 4-0 när, ja. när Paquetà dyker upp där också. Mm. Sen känner jag också så här, alltså, gamla dinosaurier som Roy Keane kan ju vara tysta med att de dansar jo, för mycket men, men det är där. ju också så här. Dela de den debatten. <laughs> alltså
2: sluta, låta dem, det är det här vi vill ha. Ja, men alltså Roy Keane, han är ju den minst livsbejakande människan på jorden. en minst dansande människan. Det är ju klart, klart att han stör sig på brassar som dansar. Det hör ju till hans eh, på något sätt sen personlighet också att, att vara... Den surpuppan. är en eh. otrolig,
0: otrolig insats av Brasilien. De behövde ju bara den första halvleken. och Sen kunde de ju rotera. Väldigt fint av att byta in Weverton i slutet tyckte jag också. Ja. Eh, Tredje målvakten. Ja. Och det innebär att alla 26 spelare har fått speltid i det här VM:et Och det tyckte jag de var väldigt fint. ändå tänkte på det mm. när det stod 4-1. Eh. Och det
2: är också så sjukt för att eh, det blir 4-1. Brasilien är totalt... Otrolig frispark. Oh, totalt, Ja. <laughs> Eh, totalt eh, dominanta Ändå gör Allison en jävla dundermatch <laughs> Får ju ändå, göra, får ändå Sträcka ut på några grejer För att när man leder med 4-0 så ska man i ärlighetens namn Inte behöva försvara med allt man har Ja
0: men för här, här måste man ändå Också lyfta på att den för Sydkorea Hanterar den andra halvleken mm. tycker jag eh, Ger inte upp eh, Såklart att det var De vet att det är kört Men man går ändå ut såklart. och vinner Andra halvlek, man vinner sin halvlek man spelar mycket bättre Jag tyckte överlag att det här Det här var en match det handlade om att det var Brasilien som var för bra Snarare än Sydkorea som var för dåliga ja. Och det tyckte jag var väldigt tydligt Och såklart man satt lite med känslan av att ja, Det kanske inte var så farligt att förlora på straffar ändå När, när det här sker Samtidigt, men uh, Sydkorea kan ju också lämna Det här mästerskapet med uh, alltså huvudet högt Sett i att de tog sig ur det som jag tyckte var den svåraste gruppen På föran på pappret de, uh, de tar sig till en åttondels final Bara första gången på väldigt länge nu lämnar i och för sig Bento sin post efter, efter det här uthåget i VM. Men jag tycker att Sydkorea har gjort ett väldigt bra mästerskap. Och Brasilien var bara helt enkelt övermäktig när de var på det här humöret. Det, det gick inte att stoppa dem. Så ja. Men de gör en väldigt bra andra halvlek. Och de gör ett bra mästerskap överlag också tycker jag. Mm.
2: Kan, eh, kanske finns en öppning i, i japanska landslaget, mest för att man vill att Japan ska ha en förbundskapten som heter Bento efternamn. <laughs> <Det, det, laughs> nu nu, nu skrattade Kristoffer Bodin så högt i kontrollrummet att vi hörde in i studion. Eh, eh, jag eh, det är i ett, ett skämt i
0: hans smak. Ja, och, ja, Riktigt bra själv. Alltså, jag vet, är nu Morias och han, det var väl en av de liksom, finare bilderna man har sett från mest Jobb också, när han sig framför en kamera och djupt bugar ensam mm. till det japanska folket för tack för stödet och så vidare. Ja. Får väl se om man får fortsätta eller inte. Det är, har...
2: så, det är också så att om, en, om, om ett brasilianskt landslag ska dansa samba och göra vackra mål så vill jag att en, en ja, japansk ja, förbund ska, ska, Japan ska, ska buga djupt ja. när, man har, när man har åkt ut en VM-turnering för tack för, ja. eh, tack, tack för stödet och tack och, för och oss. Och
0: viktiga poäng är, Det är inte som att man i Japan känner att åh vad är på straffar utan man tycker synd om dem och man ja. känner också att tänk att kliva fram och våga ta den där straffen i det här läget. Ja. Ja, det, det ska man de ha all heder för. Mm. Och det, det väntar säkert hedersmedaljer till uh, vissa av dem som det gjorde till han som brände straffen 2010. Ja,
2: det handlar om respekt. Så är det. Det är viktigt. Mm. Um, men det behövs lite mer egoism om man ska bli ett av världens bästa fotbollslag. Ja, det är lite så. Men, men jag tycker också att... Uh, Just det här med att Japan har roterat så mycket spelare det är också ganska många som har fått visa upp sig. Man har också visat att, jag tycker att han har haft ganska bra fingertoppskänsla i de här laguttagningarna om man ska vara han, riktigt han ärlig. Han har prickat rätt. Ja, alltså med fa- ja det, var, det var Costa Rica han kastade ja, ens tillbaka. De spelarna på planen, alltså det, de skulle ju lösa det med, allt, med det spelet de hade i den matchen. Ja, så. men han kastade Costa Rica. Det, 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 det rådde ingen tvekan om. Nu gick
0: de vidare från gruppen som ett, alltså det är svårt att ifrågasätta det. <laughs> Absolut, men det... det <laughs> Det finns en anledning till att Yuki Soma inte spelade fler minuter än vad han gjorde i Costa Rica-matchen. Mm. Och då spelar han 80 minuter. Och jag tror på riktigt att han vilade spelare. För Spanien. Ja, jag tror på riktigt det. Men facit till han rätt.
2: Brasilien, Kroatien. Vad tror vi?
0: Alltså det ska ju bara kunna gå åt ett håll, tänker man ju. Men absolut, Kroatien har visat för att de har räkna med. De har varit väldigt svåra att göra mål på. Det kommer nog inte att rinna iväg på samma sätt. Men det trodde vi inte att skulle göra i Portugal-Schweiz eller på förhand. Men det gjorde det ju. Det, det är väldigt svårt att veta. Men Brasilien är ju favoriter, och klart
2: Ja men det, handlar, det, det kommer ju handla som det gör i så väldigt många fot, fotbollsmatcher. Vart det första målet och när det kommer. För att blir det tidigt mål för Brasilien och eh, Kroatien måste börja släppa lite på handbromsen. Måste mm. börja kliva lite högre upp. Just med tanke på att man inte har de naturliga anfallarna kanske heller. Man har inte sin, best, sin främsta kvalitet längst fram i planen. Det innebär att spelare som eh, Brozovic och Kovacic och, och Modric mm. och Perisic måste ta lite mer offensivt ansvar och släppa lite på den, eh, mm. på den defensiven. och Då uppstår ju den där, de där ytorna som ett lag som Brasilien är så fruktansvärt bra på att utnyttja. Vet, med allt liksom teknisk briljans som finns i det här laget så att, att släppa ytor emellan försvara mittfält till exempel eh, är ju livsfarligt mm. eh, men vi får se, å andra sidan är det 0-0 så vet Kroatien också att de vet hur man, vet hur man går vidare från en eh, från en fight eh, det, det har de gjort så många gånger och bara titta på hela vm förra, eh, förstår hur <laughs> förra lång, gången
0: förstår hur lång tid en straffläggningen skulle ta Alltså, om Brasilien skulle vara inblandad i det med tanke på liksom ansatsen <går> All, alla Neymar Neymar-ansats på alla <går> det tar en evighet i det de mm. uh, nej det förändras inte Brasilien det är det man kan säga för det, det är så otroligt
2: fevare tycker jag, Gäller liksom allt sättet de är på sättet de spelar mm. um, innan vi stänger butiken för idag då så ska vi summera det vi har framför oss på fredag och lördag, vi har eh, först då Kroatien Brasilien 16.00 på fredag Den har vi precis pratat om Nederländerna och Argentina 20.00 på fredag Den är, den är eh, tung alltså eh, Marokko och Portugal På lördag eh, Klockan 16 Och så avslutar vi alltihop med England-Frankrike lördag kväll. <laughs> den, den vill man inte missa Så att säga eh, Och vi, eh, Sportbladets VM-podd är tillbaka på söndag För att eh, samla ihop Allt det här Eh, igen och um, ta oss vidare in i semifinalerna och själva upplösningen av hela eh, VM-turneringen under veckan som följer. Eh, men härifrån säger vi på återhörande.
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sa- Say hello to a new era of mental health care.